0: El Rincón de los Niños, programa número 130, para el domingo 25 de enero de 1976. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a José Julián Martí.
0: ¿Por qué? ¿Es algún amigo de este programa?
1: Es el mejor amigo de este programa. José Julián Martí.
0: Pues yo no lo recuerdo. José Julián, amigo nuestro, uh -huh. pues no lo recuerdo.
2: ¡Ah, bárbaro! Con decirte que es tan amigo del Rincón de los Niños que hasta estuvo en el primer programa que hicimos.
0: ¿De veras?
2: Por eso hoy
1: nuestro programa será dedicado al mejor amigo de este rincón, José Julián Martí.
0: José Julián, pues... ¿Cómo es este que dicen que es tan amigo del Rincón de los Niños?
1: Mira, te voy a decir algunas cosas de él. Y pronto sabrás de quién se trata. Nació el 28 de enero de
0: 1853. 1853. Hace... 122 años. Entonces, ¿cómo puede ser amigo nuestro? Pues lo bueno, es.
2: ...es el mejor amigo del rincón... ...el mejor amigo de los niños de América.
0: Mm, creo que ya sé de quién están hablando... ...pero díganme más, ¿cómo era? Era
2: mm, de pequeña estatura... ...de rostro ovalado... ...moreno, de frente abombada y ancha. Su cabello era fino, castaño, ensortijado. Y lo más notable eran sus ojos...
1: ...pardos, límpidos, grandes... Con reflejos no. simultáneos de bondad y fortaleza.
0: ¡Un gran hombre! A ver, díganme algo más de este hombre moreno, de pelo un tanto ensortijado, de grandes ojos limpios.
2: ¡Era cubano! ¡Era escritor! ¡Y luchó por su patria! Y dejó para los niños de América cuentos y relatos maravillosos. José Julián Martí.
0: ¡José Martí, por supuesto! El gran escritor cubano el que escribió La edad de oro para los niños de América. ¡Claro!
1: José Martí, el de los cuentos de elefantes que una vez les contamos. José Martí, que nació un 28 de enero hace 122 años. Por eso hoy dedicamos nuestro programa a los relatos de José Martí, el gran amigo de los niños.
0: Así es que hoy les vamos a contar lindos cuentos y relatos de... La Edad de Oro de José Martí.
2: Oye, ¿qué es La Edad de Oro? ¿Un libro? La Edad de Oro fue una revista que creó
1: José Martí para los niños de América. Con cuentos, leyendas, versos, datos científicos... En fin, de todo. Y en español.
0: José Martí fue uno de los más grandes escritores de habla hispana. Y dedicó todo su talento y sabiduría... ...a componer aquella revista para niños que llamó... ...La Edad de Oro. En el título puso... ...La Edad de Oro... ...publicación mensual de recreo e instrucción... ...dedicada a los niños de América.
3: Esto
1: sucedía... ...en el siglo pasado. Imagínense. Entonces, claro, no había revistas para los niños de América Latina... ...especiales para ellos. Y José Martí quiso darles una... ...una revista mensual... Para que los niños de América sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy en nuestra tierra. Puso en ella José Martí todo su gran talento de escritor, que era mucho. Toda su sabiduría sobre cosas y personas y todo su cariño.
0: Pero pobre José Martí. Solo pudo imprimir cuatro números de su revista para niños. Les voy a contar. Resulta que Martí luchaba desde muy joven por la independencia de su país... Cuba, que entonces era de los españoles A los 16 años fue a dar a la cárcel por luchar por la independencia cubana Después lo desterraron a España y de allí se fue a los Estados Unidos Allí estaba ganándose la vida, escribiendo y luchando desde lejos por la independencia de Cuba Cuando se le ocurrió lo de la revista para niños, La Edad de Oro
1: Pero Martí era pobre entonces, un amigo generoso, el señor Da Costa Gómez, le dio el dinero para imprimir y sacar la revista para los niños de América, La inmortal
0: Edad de Oro, de José Martí. Esto sucedía en 1889. La revista tenía láminas, dibujos y viñetas, y claro, las historias incomparables de José Martí. Pero no pudo sostenerse. Una obra tan importante para la educación y las letras de los pueblos de América, una obra del gran José Martí para los niños, tuvo que suspenderse por falta de apoyo y de dinero.
1: Quedaron impresos solo cuatro números, lo suficientes para reconocer a Martí como un gran amigo de los niños, además del gran escritor que fue. Por algo Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, dijo,
0: Queda un periódico único en su género los pocos números de un periódico que redactó especialmente para los niños. Los niños de América tuvieron en el corazón de Martí predilección y amor.
2: La edad de oro. Por eso dijimos que Martí era el mejor amigo del Rincón de los Niños. Con él empezamos, con esos preciosos cuentos de elefantes que contamos en nuestro primer programa.
0: Y con él seguimos, porque la Edad de Oro de José Martí está llena de relatos, historias, cuentos y versos preciosos.
1: Porque queremos que los niños sean felices. Así lo dijo José Martí en el prólogo de la Edad de Oro. Escúchenlo.
0: Lo que queremos es que los niños sean felices y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo nos apriete mucho la mano, como a un amigo viejo y diga donde todo el mundo lo oiga Este hombre de la edad de oro fue mi amigo
1: Pues sí, amiguitos Este hombre de la edad de oro, este José
2: Martí fue mi amigo. Y mío. Y mío. Y de todos los niños de América. Este gran nombre que escribió para ustedes, La Edad de Oro.
0: Bueno, pues en La Edad de Oro viene un relato que se llama Un Juego Nuevo y Otros Viejos. En él cuenta Martí de un juego que estaba de moda en los Estados Unidos allá en aquellos tiempos. En 1889.
2: Entonces, imagínense, no había televisión.
0: Ni radio.
1: Ni siquiera fonógrafos. Las gentes entonces solían pasar la velada platicando, haciendo música o jugando juegos diversos.
0: Y entonces Martí nos habla de uno de estos juegos de aquellos tiempos. Y luego nos cuenta de otros juegos.
2: Un juego nuevo y otros viejos. Un relato de la edad de oro de José Martí.
0: Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso que llaman el juego del burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en una casa, es que están jugando al burro. No lo juegan los niños solo, sino las personas mayores. Y es de lo más fácil de hacer.
2: En una hoja de papel grande o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro. Pues bien. Se pinta un burro grande, como del tamaño de un perro. No hay que pintar la figura toda, sino las líneas de afuera, el contorno nada más. Se pinta todo el burro menos
0: la cola. La cola se pinta aparte, en un pedazo de papel o de tela. Y luego se recorta, para que parezca una cola de verdad.
2: Y ahí está el juego, en ponerle la cola al burro. Pero no es tan fácil como parece. Porque al que juega le vendan los ojos y le dan tres vueltas antes de dejarlo andar Y él anda y anda
0: y la gente aguanta la risa,
1: <risa> Unos le clavan la cola al burro en la pezuña O en
0: las costillas <risa> O en la frente Y otros la clavan en la puerta creyendo que es el burro
2: <risa>
0: Dicen que este juego es nuevo y que nunca lo hubo antes Pero no es muy nuevo ...sino que es otro modo de jugar a la gallina ciega.
1: Es muy curioso. Los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes. La gente de los pueblos que no se han visto nunca... ...juegan las mismas cosas.
2: Se habla mucho de los griegos y romanos que vivieron hace dos mil años... Pero los niños romanos jugaban a las canicas, lo mismo que nosotros. Y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad, como las niñas de ahora.
0: Por cierto, existe una lámina donde se ven unas niñas griegas poniendo sus muñecas delante de una estatua de Artemisa o Diana.
1: Diana era como una santa de entonces, porque los griegos creían también que en el cielo había santos. Y a esta Diana le rezaban las niñas para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas.
0: No solo muñecas le llevaban las niñas. También se ve en la lámina un caballero con cara de emperador que le lleva a Diana un cochecito de madera para que ella se monte cuando salga a cazar, como dicen que salía todas las mañanas.
2: Nunca hubo Diana ninguna, por supuesto.
0: Ni hubo ninguno de los otros dioses a quienes rezaban los griegos en versos muy hermosos y con procesiones y cantos lo que pasa es que los griegos fueron como todos los pueblos nuevos que creen que ellos son los amos del mundo lo mismo que creen los niños y como ven que del cielo vienen el sol y la lluvia y que la tierra da el trigo y el maíz y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer le rezan a la tierra y a la lluvia y al monte y al sol
1: y les ponen nombres de hombres y mujeres a sus dioses y los pintan con figura humana porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos y que deben tener su misma figura.
2: Diana era la diosa del monte. En el Museo del Louvre, en París, hay una estatua de Diana muy hermosa donde va Diana cazando con su perro Y está tan bien que parece que anda Las piernas nomás Son como de hombre Para que se vea
0: que es diosa que camina mucho
1: La estatua de Diana La diosa del monte Que está en el Museo del Louvre en París
2: juegos no son tan viejos como las canicas ni como las muñecas. Por ejemplo, la gallina ciega no es tan vieja, aunque hace como mil años que se juega en Francia.
0: Lo que los niños no saben cuando les vendan los ojos para jugar a la gallina ciega es que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en Francia. Este caballero se quedó ciego un día de pelea, pero siguió peleando hasta morir. Este fue el caballero... Colán Melao.
1: Entonces el rey mandó que en los torneos saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran valor. Y de allí vino el juego.
0: Lo que no parece cosa de hombres es esa diversión que solían tener los amigos de Enrique III de Francia que era pelearse con los bufones de palacio, porque les tenían celos. En eso se pasaban la vida, en jugar y en pelearse, los amigos del rey Enrique III de Francia.
2: La pobre Francia estaba en la miseria y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución para que el rey y sus amigos tuvieran espadas con puño de oro y vestidos de seda.
0: Entonces no había periódicos que dijeran la verdad y los bufones eran entonces algo como los periódicos. Los reyes los tenían en sus palacios no solo para que los hicieran reír, sino para que averiguasen lo que sucedía y les dijesen a los caballeros sus verdades.
1: Y los bufones, como en chiste, le decían sus verdades a los caballeros y a los mismos reyes.
2: juegos tranquilos y hay juegos violentos. Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere y lo que se va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo como una locura. Los moros tenían una
0: gran fiesta de caballos que llamaban la fantasía, un juego de locura.
2: moros entran a escape en la ciudad con los caballos tan locos como ellos.
0: Disparan al aire sus espingardas, que son escopetas muy largas. Entran corriendo sobre sus caballos.
1: Van tendidos sobre el cuello de los animales, besándolos, mordiéndolos. Se tiran al suelo y vuelven a montar sin parar la carrera. Gritan como si se les abriese el pecho. Y es que los pueblos, lo mismo que los niños... Necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos.
0: Los hombres de todos los países, blancos o negros, japoneses o indios necesitan hacer algo hermoso y atrevido algo de peligro y movimiento
1: como la danza del palo de los negros de Nueva Zelandia que es muy parecida a la danza que en México se llama de los voladores que ya la tenían cuando vinieron los españoles
0: tenían juegos muy lindos los indios de México eran hombres muy finos y trabajadores no conocían la pólvora y las balas como los soldados de Cortés pero su ciudad era como de plata y la plata misma la labran a una hora como en encaje y en sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos
2: la danza del palo la danza de los voladores era un juego de peligro y movimiento que jugaban los indios de México
0: Los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya Y lo lucen con gran habilidad en las ferias Los isleños de las Canarias creen que el palo no es invención de los ingleses Sino de las islas Y hay que ver a un isleño jugando al palo y haciéndole molinetes
1: Y los japoneses y los moros cabilas juegan a hacer equilibrios con el palo Y así los
2: pueblos del mundo juegan como los niños los mismos juegos
0: Y fue así como les leímos Un juego nuevo y otros viejos, una página de La edad de oro de José Martí.
1: Bueno, ya vamos llegando al término de nuestro programa.
0: Sin
2: canciones. Sin canciones Pues que no hemos puesto Una sola canción De veras No Pues tenemos que poner Unas canciones Además Yo quiero saludar A varios amiguitos De este programa Y yo Y yo Así
1: es que vamos a poner Una canción Para varios amiguitos nuestros Que nos escriben Nos visitan Para la linda Natalia Benítez
0: Para los hermanitos Cantú Mariana Alejandro Y Miguel Ángel Para Pedro Y Hugo Una linda canción De Cricri -cri la canción de Jorobita.
3: Por el desierto un pobre camello pasó, Jofuftalmudalá. Iba sediento, cansado, muerto de calor, Marfaque Marajá. Pero por suerte no lejos de allí, unas palmeras lo vieron venir y lo llamaron a voces diciéndole así. Si es que tú quieres beber, si tú quieres descansar, pues no dejes de venir acá. Además, has de saber que te quiere conocer cuanto antes nuestro gran sultán. Solitario y quejumbroso, el turbante lo fatiga. Pues no tiene más negocio Que rascarse la barriga Jorobita por favor Ven a ver al buen sultán Y aquí ya no tendrás más calor Dando traspiés en la arena Despacio avanzó Darmahat de Spane. Iba sacando la lengua y se tambaleó. Alefkaz la haró barbota tingida tu guadami chakra ne futbe hará pedutu. Mas las palmeras a todo correr, desde lo haci salieron por él. Pues el cansado camello se iba a caer. A la sombra del jardín, el sultán Baruch Salim en la boca le sirvió un ice cream. El desmayo fue fugaz y el camello muy voraz despertó para pedirle más. Como a mí me sobra espacio si usted quiere consentir, te regalo mi palacio, todo entero para ti. Y a la diestra del sultán, sentadito en un diván, Jorobita se quedó a vivir.
2: canción con saludos para los amiguitos que nos escriben o nos visitan para Claudia Fernández Carrión y también para Santiago,
0: para María Luisa Cárdenas, para Emilio y Leticia Abrego que sacaron excelentes calificaciones ellos dicen que gracias a este programa,
1: para Alma Michel y para la pequeña Frida que le gusta mucho esta canción
0: Cricri nos canta el Chivo Ciclista
3: contra la banqueta, el manubrio fue a clavar, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae, Todo es cuestión de practicar. en bicicleta de alquiler, qué valor derrocha en sus ansias de aprender, que se cae! que se cae! que se cae! que se cae! Como 30 jarros fue a romper del manubrio pa' poderse sostener. Pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer. ¡Que se cae! 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 Hacia el piso nunca hay que ver. Consiguió más su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae!
1: Participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Fue una realización técnica de Juan Carlos Tejeda y las voces de Magda Vizcaíno,
1: Ana Ofelia Murguía
0: y Mario Leiva Escalante.